0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威。雨，在我旁边的是财报狗的投资人监 Sky。Hello， 大家好，我们在上一集吗？还是前两集？我们也来到这个蛋的这个食品再次的涨价，蛋啊、鸡啊、肉啊这种东西都在涨。最近这个蛋就涨价，加蛋十五块，哎、欸，真的好贵啊！<笑>还好吧？我都我都停留在加蛋，
1: 爱我过娘。
0: 我在看大家在讨论这件事情，我不知道为什么底下人都会说。不要讨论政治议题，就是因为我为
1: 什么是政治议题？
0: 嗯、我不太确定哎、欸，就是我最近跟这个政治有点脱节了啦，对，哦、所以我不是很确定说为什么现在讲蛋荒是政治议题，然后他可能是偏向哪个党？我猜应该是偏向在野党吧，因为毕竟就是初事就是执政党。啊、那个
1: 政党说什么就没有缺蛋
0: 、嗯、哦，然后所以现在他们说没有缺蛋，但结果有缺，所以就。你们在欧北共这样？对啊，就是看你怎么解
1: 读嘛。那看起来是有缺啦，<笑>我觉得。<笑>真的吗？有缺吗？我这不是缺，应该不能说缺，应该是说这个产量不足吧。嗯，对啊，因为它等于是一个以前我就有提过嘛，是生产调试的过程。我最近买蛋，我觉得还是蛮容易买的、啊。我昨天泡面也是加三颗蛋啊，就是。你是去买生鸡蛋还是买？我就是在超市买蛋啊。哦，你运气不错、哦。真的吗？我是看，就是如果不掉玩具，全年那个单就被买光了。哦， oh, 那就早点去就好了。你这样讲好像没有错。<笑>我看到那个社团在说啊，全年有进蛋了，大家赶快去买哦。Oh, 真的哦？<笑>对啊，我就觉得超好笑。也不说，好像就是啊，手望相助的感觉，好棒！我
0: 觉得我们有很多可以 update 的。另外一个可以 update 的东西，就是我们上一集不是提到偷一次吗？哦，说这饮料听说啊，评价都是很不错的啊，只是要关了
1: 、啊。没有，只是要被拆了，不知道会不会关了。<笑><笑>然后就被拆了，能不能讲一下为什么要被拆啊？他、啊、不是说违建吗？
0: 感觉起来，你说顶楼加盖也很多啊，他们也没有被拆
1: 哦，没有这个我很懂哦。嗯、顶楼加盖这东西是那个啊，寄存违建啊，通常会跟你要那个八十三年以前的公照图。嗯，八三年以前是寄存违建可以不用寄报即拆，八三年以后就寄报即拆，就是你打电话跟他说，哎哥、嗯，欸、那边有违建，然后他就会掉公照图，应该是八十三年吧，如果我没记错的话，嗯、他只要发现就是八三年以后你在偷盖的，他马上冲过去把你拆掉。哦，真的哦，对，顶楼加盖有个法律，很有趣，有个条例，上面有写哦，你长一百一十公分以下，嗯，然后要长什么样子，然后什么不可以，什么影响一大堆有了，有人没有东西，然后重点是，因为人都是觉得顶楼是最上面那一户的人的嘛，嗯，但实际上是公有的嘛，因为公寓大学条例是讲规定的，嗯，对对对，所以这个大家现在法治社会啦，嗯、嘿，大家都会去检举哦。
0: 可是有很多东西检举不一定处理啊
1: 、哦。没有啊，违建是几包几拆啊，真的哦，對,對,对，违建速度还蛮快。哦。就除非你关着门不让他上去啦、啊。嗯，哎，又加上他家新招
0: ，我是希望特惠只快一点点啦、啊，因为他不是说他很像现在已经预计会开二十家店，那其实他不是在割韭菜，他说有一半是他本来的朋友这样子，他们都想要加盟，他也没有大量的去开放加盟。我是蛮期待赶快喝喝看的啦，嗯、就喝,喝看其他的。嗯、我对柳橙汁还好，<笑>所以我蛮想喝,喝看其他的饮料，看看说会怎么样
1: 。哦、好嗯，我是觉得很有趣啦，<笑>话题不断，我最喜欢了，他真的好强
0: ，而且。我讲了以后，我们的 Discord 里面就有蛮多人在讲说，他们也去看了 Joey 子的那一集，这样他们都说是真的很，不
1: 知道怎么说嘿嘿。反正你看你会很欢乐，但你对对你就不会想要去跟他讲这个，就是你跟他吵又觉得很无奈
0: 。<笑>他们两个人，我觉得都是你去跟他们吵，我觉得如果是我啦，我应该都很累，应该都很累。<笑>我们在 Press Play 上面有上传了充电桩的产业报告以及扬声器锻造厂的个股报告，那有兴趣的朋友都欢迎去订阅。今天我们要来聊的主题有两个哦。第一个就是特斯拉减少碳化系，这个在之前我跟小郑有说，哎、欸，小郑要不要来录一集这个啊 ？Sky 等不及了 ，Sky 要先来讲这个东西，对，到时候看看小郑有没有什么要再补充的。然后我们另外一个主题就是要讲美国、啊、他们的实体清单又增加了，哇，又增加了二十八家中国企业，这个影响其实也不小
1: ，的确是不小。但今年比较特别啊，嗯，哎、欸，有台湾的，<笑>哦,哦，待会再来，待会再来，<笑>
0: <笑>好。我们先来聊这个特斯拉减少碳化系哎这件事情，其实蛮有趣的，因为我们在过去其实有一集专门在讲碳化系，在那一集里面我们就聊到嘛，就是车用半导体或者是所谓的功率半导体这个东西用在车用上面，那么它为了要去耐高电流，然后耐高压，所以开始有了这种符合这样子特性的半导体，啊，就是我们在讲的。第三代半导体，碳化系啊，或者是氮化镓，那这两种其他的用途就不太一样啦。如果我们在讲电动车的功率半导体，很多时候我们在讲的其实就是碳化系。最早使用的就是特斯拉的 Model 3， 在 Elon Musk 把 Model 3装上 i i n f 英飞凌这个碳化系采用的元件以后，各大厂商就想说，哦，那我们电动车是不是也都来用啊？怎么样？所以整个碳化系产业就变得非常的红。那碳化系过去我们也有聊过，这东西其实很难制造。它那个累金的速度非常久，比我一般的细累金久很多，又很硬，又非常难切，所以累金又久又难切，它就是很不容易规模化的东西，然后又很贵。所以伊隆 o 斯克在特斯拉投资者日就说：“这个太贵了啊，然后太少了啦。我们现在有新的技术哦，在这个技术下面，我们可以在不影响效能的情况下面减少75帕的碳化硅使用量。哇，这一讲出来，整个碳化硅厂商崩溃耶。”我们未来的成长直接少掉四分之三了
1: ，崩溃是物理性的，股价崩溃，那人应该还好
0: 啦
1: ，股价马上就一人
0: 一根了，好像半根左右，各种崩溃。好，我们就先来讲一下这件事情真的假的，就有办法做到这样子
1: ？对，大家都在讨论是不是真的假的。啦，对，我觉得最简单的是哎、欸。我想，应该其他人的心里在想：“妈他在打嘴炮，告我屁事啊，对不对？”对<笑>打嘴炮扫到我，对不对？因为他其实没有讲原因嘛。他没有讲原因，他说他们
0: 设计了新一代的电晶体封装技术，什么意思？其实我都听不太懂
1: 。就是这么些玄妙，所以他才会这哎听起来又模糊又正确，这、就是一个好的说法啦。那这这这开玩笑的，但其实我觉得重点是他是有提到一个，他是好的。新的封装方式嘛，增加散热的效率啦。对对，那这个其实就是我觉得可以从另外一个角度先去看，是说就是其他人的报道啦。因为你像那个 Tech Inside， 嗯，他就會马上就写了一篇文章嘛，嗯、在讲这个东西。嗯,嗯，那他觉得是说，哦，那你要怎么去达成我们刚刚提到的这个减量7 5使用这个东西？嗯，那当然这个以目前技术上的推断啊，嗯，那也有可能是。就伊隆马斯自己讲的嘛，高温啊。嗯
0: 、那会不会是因为，比方说，哎，我本来我用锡，我不能那么高温，所以我必须要用碳化锡。那我现在如果我散热变好了，所以我就不需要那么耐高温，我就可以用一般的锡
1: 。哎，不是一般的锡。那我会认为是说，还是用碳化锡，只是,只是说你单颗芯片的效能提高了。真的，我觉得用这样的思考会是。比较有机会的啦，真的、哦這，这这是推论的问题，因为我们这边要正确定义一下，嗯，它是碳化系的 MOSFET 是 MOSFET，、嗯、那如果你用系是用 IGBT， 嗯，你才有同样的效果嘛？那你当初这个东西，当然当然我们这个是自己推论的，那你当初会用碳化系这东西，一定是 IGBT 没有办法达到某一些效率嘛
0: ？对，可是有没有可能，啊、或者是说当时不能用，是因为当时高温啊？我现在没有那么高温了，所以我可以用，有没有可能？
1: 你是说，是细的刀会变得很高温吗
0: ？对对对对对
1: 对，得不可能啊！对啊，因为散热技术没有太大的提升嘛。嗯，哎，因为我应该这样说了，碳化硅的效率比较好，当然比较贵啦。嗯，嗯对啊，那如果在那效率比较好，它比较贵的状况之下，你改变它的散热的设计，嗯、那这个可能会是相对来说比较经济的方式嘛？我会觉得是说会比较经济的方式，是因为这一类的元件像 m o s f e 这些元件的封装方式是呃比较传统的。嗯，那过往。在细元件可能就是用导线架去封嘛，那更 detail 一点就是什么 TO 嘛，反正大家理解就是一种封装方式，是旧的，嗯，就是晶圆台的四寸、六寸的时候，大家就是用这种方式，嗯，对啊，你到现在还是这方式，<笑>你不觉得蛮绝妙的？对，你过了十几二十年了，大家还是这样方式，所以现在就开始，我觉得他有提到这个东西，那我自己去产业界验证啊，听一下八卦，嗯,嗯，感觉起来这个封装方式的改变，就是大家开始讨论了，哎、欸，那这个看起来就是真的吗
0: ？哦，真的吗？
1: 对啊，就是就是有人提到，是说其实最近大家已经有新的方式，之前就在验证了啦。嗯，对啊，只是说借由他口中讲出来，好像比较兴奋。啊、哦，所
0: 以其实，在减少碳化器使用量这件事情，本来大家就一直有在努力，然后已经有找到一些方向了，还没有很能够量产。对,对对对，不过已经有一些方向这样子
1: 。对，已经有一些方向。方
0: 向了哦、我觉得以 Elon Musk 的个性，他一定是有方向直接讲的啊。他就是这样的人吗？嗯
1: ，好像也是。啊、那。解决方式的话，当然我们还是回到这个刚刚提到的，因为它 t a k i n side 这个文章写三个方式啦。嗯，一个是你碳化硅本身的效率就会提升嘛。嗯，那这个很合理啦，这個、跟晶片一样嘛，你这个一定是越来越强啦，对，没理由越来越烂嘛。所以用量本来，如果你在同样的效能之下，达到同样的 performance， 你应该本来就要下降嘛。哦，这不是很合理吗？对，没错。对啊，而且如果假设它符合系的定律的话，你说那个什么75五的用量或是什么价格的什么下滑什么的，嗯，这不是很合理吗？摩尔定律告诉你就是下降成本啊。对，对、啊，不是因为这东西一定 always 在叠加啊。对,对对。我说你同个大小啦，<对> Apple to Apple 嘛，对，效能一样的时候，其实价格一定是下的，成本一定是降低的、啊。所以我觉得，嗯，这不是跟以前一样吗？大家怎么这么伤心难过呢？当然75 ，其实我还有点震撼啊！我承认
0: ，因为我觉得一个是75趴，另外一个是量的减少了。他也不是说，哎，我要减少75價75 ，其实我看价格，然后是，对，还是就是量了
1: ，对啊。但那我觉得，我自己觉得，当然他不是说马上嘛，对对啊。那当然这边会有效率的这个问题。那当然还有另外一个就是方法，就是说你可以去整合其他的二级体啊，一样是碳化系的，嗯，对，那这又是另外一个方式嘛，那。这三种方式可能可以达成，就是用 m a s k 所提到的这些。在哪三个？碳化系的 MOSFET 整合碳化系的二极体，这、嗯、是第一个。第二个是封装效率的改进。嗯，那这个比较像算是新材料的改进。嗯，那第三个呢是说碳化系本身的晶片、哦、自己的效率改进。OK， 对，所以这是三个比较有可能的方向。嗯，那。当然，这也是推升，因为我们不知道他讲的是哪一个嘛。对对對,对，所以这三个都有可能。对，那所以 any way,、啊， anyway， <笑>不管怎么样啦，<個>就是有机会啦，三个
0: 有机会中一个，我就想拿出来展览看。这样
1: ，我是觉得高几率会中啦。对啊，因为我刚刚提到嘛，你从过往的细细机的这种晶片来看，就是它、啊、降成本不是很基本嘛。以它的成长速度来推断，是不是？对啊，你说你这种成长速度来推断，或者是你在要求同样效能的状况之下，嗯你去追求这样的设计是合理的吗？嗯
0: ，所以我们看到生化家它也是以相同的速度下降吗
1: ？生化家我不知道啦，生化家比较不熟啦。
0: <笑><笑>我就想说，<笑>因为你就只跟一个系比较，那我们有别的比较吗
1: ？对啊，生化家也是。对啊，这这这是肯定的啊。不过因为比较成熟的之系，所以比较熟悉之系啦。<笑>嗯、对啊，因为那个基板的问题嘛。但我们相信它基板一定会越来越大嘛，成本、嗯、定会越,來越低嘛。你设计的东西一定会越来越好嘛。像现在有人是已经像那个叫什么，代一个供应商叫什么名字啊 ？S D m 卖过， SD、ro, 那可能已经涉及到第三代了嘛。嗯嗯，对啊，那一定会有第四代、第五代、第六代、第七代、第八代嘛，对不对？我们当然就是不断的进步之下呢，那会增加自己的效能的提升嘛。嗯,嗯，那自然你的这个用量的筛减，我觉得是可以推知的啦。OK， 对啊。那股价大跌，我猜可能是大家觉得该就是要掉75五趴吧？嗯、我的营收要掉75五对啊对啊，要输掉了，对啊，大家应该不会吧？想太多了吧、嗯？
0: 而且我们如果去看一些分析师啊，一样是像 New Street Research 他们的分析师是说，这样的架构而仅适用于新一代低成本小型性能较低的汽车，它不会采用在现有的车型。那其实我在看这个时候，我又觉得很奇怪啊，就是说今天这么好。那感觉下应该是高阶的也都要用吧？为什么你只用在低阶？那其实如果按照你讲的，我就觉得哎、欸、有点道理，因为它减少这么多，它是站在我未来的技术非常好的前提下。那我比较旧款或者是比较用的材料比较没有那么好的材料，我仍然可以达到现在的效能。但是以那个时候的技术，其实我可以做出更多效能更好的东西。那我的碳化吸用量还是要比较大
1: ，对啊，这是一个，然后再来是说这是一个计算的问题嘛？它价格就算下来了，好了啦，就是有人就会算这个什么价格下降嘛，所以你这个碳化系的这些厂商的营收就下滑嘛。对，可是重点是有哪一个东西在普及的时候价格不是下降的，所有东西都是吧
0: ？但是你的意思是说，我虽然价下来了，但我的量会上去，所以我的营收说不定不会衰退那么多
1: ，所以是不会衰退啊
0: 。但是我觉得不一定呢，因为。我们今天在讲碳化系的时候，很多人在推估碳化系的未来，他就已经觉得未来就是电动车就是都会采用，然后电动车就是会已是主流。其实没有变啊，因为你想的其实是说我会不会加速电动车的发展，对不对？
1: 对啊，对啊，对啊你这样算也是另，可能是大家本来想到的这样啦。嗯，对啊，你本来想到说，好，我已经算了一百趴都是电动车了，对对对,對，欸、然后现在这样降七十五趴，然后我原本用这样的 ASP 估，原本就是一块钱，对对,對，對啊，明天可能变零点二五啊，这样子我应该是要下修。嗯，那如果你是原本是这样想的话，我会觉得你想太多啦。嗯、<笑>对啊，因为你们一定每年都降啊，不然干嘛降价？嗯
0: ，所以其实这个比较像是如果。市场是因为这个的落差点的，那其实是哎，你原本的报告很像哪边怪怪的这样。对,
1: 对对，我会觉得、就是哎，你这个想法很怪怪，有哪个东西不是这样降的？嗯，你一定要降价你才会普及嘛。嗯，这个很明确啦、啊，就像是我们提手机就好了。对我印象很深刻，那时候就是智慧型手机刚出来的时候，嗯、那时候不是都很贵嘛，都是大概三万块吧。
0: 嗯、你想一下，你看那个时候不是都很贵吗？三万
1: 块，你看看我们现在 iPhone 多少钱？也是三万块、欸，四<笑>万啦。对，<是>没有，我说买一个堪用的啊，堪用的智慧型手机哦。对有
0: ，我觉得重点是那个时候。智能手机三万多块，可是大家其实在用的
1: 是 feature phone 啊
0: 。对啊，我的 feature phone 那个时候八千块是顶级耶。旗舰是
1: 一万，对我记得那时候有外资写一篇报告，很有趣啊，他就写两千块人民币的 smartphone 将、嗯嗯嗯、来到，所以那个、嗯、手机普及率将大幅提升。嗯嗯，嗯嗯你看我说人民币嘛，所以就表示中国的手机渗透率将大幅提升嘛。嗯嗯，嗯对啊，所以这也造就了一个手机，就是那时候的主流嘛。嗯，嗯手机相关的半导体这些都是产业的这个供应的主流，就对啊。但不管怎么样，其实这个这個、告诉你什么？你成本下降了，量才会大嘛。你量拉上来，所以照你这逻辑来看的话，是手机厂商在那时候手机晶片应该是要耗子的嘛？嗯，不是吧？对啊，所以其实应该是上来的嘛，他会扣过每一代换代再把你拉上来了，他要想办法嘛。这
0: 就是特斯拉在讲这件事情的时候，他们当然站在自己的立场讲，说：“哎、欸，我们的成本可以大幅降低哦，所以很棒吧？我们未来获利会变漂亮哦。”你们不要觉得我们现在成本很高，我们未来可以降下来。呃、他是站在他的立场讲这件事情。但如果我们抽出来来看碳化系这个产业，有一部分人的解读是说，哇，碳化系用量大减，这些公司都会很惨，所以他们就是去卖股票。但你的解读表示说，哦，碳化系量要大增，它要起来了，这个市场要起来了
1: 。对啊，因为你看到效率要提升嘛，价格这个东西不知道是真的假的嘛。但如果它下滑了，价格下降到一定的程度，嗯，哎、欸，其实渗透率是会大幅拉升，这是蛮明确的嘛，嗯,嗯那再来是说，你去看美股这些相关厂公司的电话会议，嗯,嗯，他们提到都是很好啊，对吧、啊？嗯、大家都是说，我现在就是有很多 d e c i d n win 嘛，嗯，对，我就是切进了很多车厂嘛，对，我车厂就是要用嘛，那就是我对这个东西是乐观的嘛，哦,哦，对啊，那除非他骗我啦，哎、欸，对，除非他骗大家，哎、欸，那这样的话，我会觉得就是。综合以上来看的话，看有可能渗透率是不断拉高的嘛？嗯，对啊，那你所以说你价格跟量的这个取舍就会有一个拉锯嘛？嗯，但过往的经验来看，因为这东西毕竟还是难做啦。嗯，对啊，那如果很好做的话，你可能要担心嘛。那如果没有那么好做，技术不是这么容易外流，只有几家会做基板的状况之下，嗯，那看起来大家都还是可以保有利润。简单来说，这个产业是持续还在成长啦。对，只是说现在这个就是这个市场下跌，可能是大家觉得说，哎、欸。跟你原本的预估好像不太一样，对对。但是这个预估是会有不一样到会衰退吗？嗯，好像并不是这样啦、啊。对啊，这是我个人的解读啦、啊。OK，
0: 那刚刚其实在讲的就是说碳化系的材料商嘛，对不对？不管我是做累金或者做制造，啊啊啊、那他们的下游呢，就是在做车用半导体的人，碳化系是他们的原料嘛，对不对
1: ？是是是。是<嘛>是
0: 碳化系我们刚刚讲了，那车用半导体的人呢，他们是不是说我、哦、如果按照你的解读，看起来很像是说。因哎，我这边技术可能变好了，或者怎么样，然后我的量要起来了，所以他们应该是跟碳化系同向的吗？就是你起来，我也起来
1: 。如果 Apple to Apple， 我觉得是这样子啊。嗯，对、啊，因为你等于是这个产业正在成长啊。对，对啊，你这个成长中嘛，那还还没有到所谓成熟期嘛，那就是这个用量的上升一定会对你的获利啊、营收啊有很好的帮助嘛。因为我们其实我们就看成长嘛。嗯 ，OK， 我们这边
0: 讲的车用半导体就是英飞凌、安森美跟意法半导体嘛
1: 。是是是。嗯对啊，那我们厂商就是 WOOP Speed 那种啦，就是涨金的那种啦，材料,材料商啦，对对对这现在很少了。沃斯比的啊，螺母啊，对对对，这,<样>这些人，那就其实我们大家都在猜啦，对啊，那只是拿来猜的嘛。嗯，对对对，那我自己是觉得是说，你说大家就不要用碳化系的，我觉得几率是蛮低的啦。
0: 嗯，他有没有说不用啊，他说我用二十五趴。
1: <笑>那有人就猜啊，我剩下用 IGBT 啊，或者我剩下用，有人报道写用当画家嘛？嗯，我会觉得就是当初有很多东西，就是为了要替换这些原有的材料，所以才发明出来，或者是说才把它从实验室拿出来商用。嗯嗯，对啊。那你要把它换过去的东西的话，或它换回细机，我觉得机会比较小啦。嗯，对，那你说换张画匠，的特性好像不太一样啊。嗯，如果能用的话，一开始就能来用了，不会现在来用了。嗯，除非他有新招啦，对啊。所以当然我是觉得这是可能性的问题，有可能有新技术嘛。但你目前我得到资料，我感觉不会啦。嗯、对，那就是个人对这件事情的看法啦。你是偏乐观的，你这是正向、欸我我，我这是技术乐观的啊。我觉得技术、啊，然后我也是会进步的。
0: 好，没有问题。那我就问你，对什么股票乐观？因为这候美股啊，啊台股、环球金、鹏程、汉磊、嘉金，他们。
1: 因啊<笑>，我们刚有提到唯一跟人相关有有点关系的，可能就是封装的技术嘛
0: 。所以第三代半导体这边先还是先不管
1: 。对，没有啊，他们也是跟第三代半导体有关系啊
0: 。呃、嗯，我说就是说我要做碳化系的人，就是先不管这样。嗯，
1: 台湾人会做碳化系的都弄不出来啊
0: ，<笑>所以我刚刚讲的就先不要看这样。等<笑>他们做出来，我们再来讨论一下。
1: <笑>他们就是说他号称已经有啦，然后就是大家有。多多少少有一些技术嘛，因为台湾其实长进了一两家而已嘛。嗯、那那个有做基板的，我说有做基板的一两家嘛。嗯，那有做 A、e、P i 的有一些嘛。那有一些是做其他的就是，譬如说切金啊，嗯嗯，就是这这相关技术这样子，嗯、对啊。其
0: 实碳化硅要切金也不容易，也、欸、很硬啊。哦、嗯，很硬啊。他说超难切啊。
1: <笑>对啊，我记得台湾有一家叫什么叫稳盛吧？嗯，中沙跟细立杰投资的。哎、欸，我的中沙感觉。很,啊、很合理啊！做它本来就是在做切割的、欸，他在磨东西的，对，磨一磨跟切一切好像蛮合理。对啊，对啊，他就是把、那個。它。对啊，可是你看，西西杰投资也很合理啊。嗯嗯。有、啊、我电力 Pimic 嘛，以后用这个怎么办？对不对？我先来弄一下。嗯嗯。对，所以其实大家都看得很早
0: 。真的，我觉得有眼光，有眼
1: 光。对啊，就很有趣啊！但你说这些会不会说会一定会嘛？如果用量真的要拉高了，嗯，但我们会解读是量有可能会拉很高了。嗯、那如果量很拉很高，一定会收获，因为这是产业的局势问题
0: 。OK， 这就是真的这个产业起来了，这样子，对对对,對，它已经不再是很早期的东西了，對對對它就是我真的要普及化
1: 。没错没错没错，然后。再还是这些生产商嘛，我说的是半导体的啦。嗯,嗯其实全部人都会受贿啦，嗯,嗯，对啊，你说硬要说美股这些人，我觉得还是会回到成长轨道吧，因为其实看到明年或后年这么多电动车要发表，嗯嗯，那甚至有一些有蛮多国家是有一些国家了，我不能说蛮多的，蛮、嗯、多国家二五年之后就是，哎、欸，你就只能卖电动车了嘛，嗯、那欧洲多数国家是三零年，这個、东西还是在那边拿出，被拿掉，嗯,嗯你就要在这样的的条件下，除非有其他的技术。能够有这个成本效益，目前这些什么碳化烯啊，甚至是 IGBT 好啦，对啊，不然你这东西终端的成长，这个替换掉燃油车的机会还是很高嘛，嗯嗯，对啊，所以这个成长性还是会有啦。我觉得，只是说这个是大家都认知的成长性嘛，嗯、对啊，所以我们还是比较乐观啦。那我
0: 们来看一些成长性被削弱很多的公司好了。美国商务部以违反国家安全及外交政策利益为由，再度宣布将二十八家中国企业列入实体清单。那实体清单是什么意思？实体清单的意思就是说，这些企业你没有经过许可，你不能够跟美国的相关企业交易。哎，是吗
1: ？不是美国相关企业，是你没有经过美国的同意，你不可以有相关交易，没错吧？对啊，对啊，对，不是美国啊，他可以跟日本交易吧？哎，对对对对对对对啊，所以
0: 就是美国，啊，
1: 就是美国厂商吧？啊，对对对，没错，反正就是不能跟他交易就对了。对对，对。就证不给你的，你不能要了，对对
0: ？那这次被列入实体清单的企业啊，主要就是他们可能有。美国政府说的啦，你有企图哦，收购或者是取得美国的商品来支持中国的军事现代化，然后还有就是俄罗斯军队所支持的企业等等。那里面有几家公司是很有名的公司啊，包含第一个浪潮，哇，浪潮是第三大伺服器厂商诶，品牌厂。对，前前面两大都是 H P 跟 d a l l 嘛，再来就是浪潮，哇，这个直接越入是挺艰难的。
1: 哇、哦，这个影响可大了！这个影响
0: 真的大、欸。再来就是 IC 设计上，这个龙芯中科，那这个目前来看，它的市占率还不高嘛？可能就中国扶持很多，这样想要取代 Intel， 那目前应该还没有吧？这个你说取代 Intel 吗？它跟 Intel 的距离应该还有一段吧？嗯，我想它是
1: 至少这两年是想太多、啊
0: 。<笑>里面我觉得对整个整体产业格局影响最大的就是浪潮。然后他也有台湾公司，不过我们待会再来聊。跟浪潮这个东西
1: 你怎么看？哎，我觉得这个影响其实不小哎，因为他其实下很多代工的单子到台湾。哎，我不是有些朋友在浪潮？怎么<笑><对><笑>？可
0: 是如果今天浪潮的单大减，那一定就是变成 HP 跟 Dell 嘛？他们在台湾的单比较小吗
1: ？也不少啊，在供应链都在台湾啊
0: 。对啊，那这样子的话，对台湾来说有差吗？
1: 还是有啊，因为不是每个人都是。同时是这两家的代工厂啊，哦，所以就
0: 要去找你浪潮接的比较多的危险了 ，HP 跟 d l 尔就比较多的，开心一下。对
1: 对对，哎、欸，可是我觉得这像这种血流的转移，就是呃，股票市场涨跌蛮常出现在这个状况之下的
0: 。呃、嗯，现在已经反应了
1: 吗？其实我觉得这台股比较乐观一点，<笑>然后、這個、这个反应比较少
0: <笑>、哦。OK OK， 最近有太多可以反应的，这个先不用反应。對,对对对
1: ，嗯、我们先反应美好的未来
0: 。嗯、<笑>有吗？最近这个。包威尔看起来没有想要给你一个美好的未来
1: 。包威尔是说，我
0: 只要我一说话，你就会爆仓。<笑>你们忘记我的存在了吗？我很久没有说话，<笑>你
1: 们都忘记我了吗？<笑><笑>一讲就哎哎呦、哦，马上就大家就跳在地上。好，那
0: <猴>我们回到浪潮这个啦，你觉得具体来说有哪些影响？我们刚刚讲的其实我觉得很表面嘛，对不对？<是>哇，浪潮被纳入实体金单，那你的营收、你的单就减少，然后这个单会被 HB 会被 deal 拿走，哇，真的很表面。我们有没有深一点的东西来分享一下
1: ？深一点的东西，但我就会觉得，你浪潮这个本来就是在中国这边啊，算是数一数二大的嘛，应该是第一大啦。中国最大，<对>全球第三大啊。对啊，哎，你等于就是说，你很难透过所谓的中国企业去拿到美国想要限制你的东西啊。他连你那个什么机柜商都给你限制住了啦。嗯，对啊，那你会变得是说，其实就跟实体机箱这东西一样啊，他的意思就是说。反正我不想给你的，你就都拿不到的意思啦。嗯，对，那这些东西大家会想办法转给其他的制造商嘛？那就是不是中国的制造商。嗯，我的意思是说，跟浪潮相关的伺服器制造商很像的，什么意思？就是就像华为之前被禁嘛。嗯，诶、欸，他就搞一个荣耀。嗯，对，反正大家一定会想办法再去钻这个漏洞、啊。所
0: 以有可能浪潮它再切一个公司出来吗？
1: 哎、欸，我觉得有可能的、欸，嗯，就如果真的影响非常非常大的话啦，嗯、一定有这个可能。那看起来这个影响会不小嘛，嗯，你等于是你说什么 HBC 晶片都不能用啊，它等于几乎都不能出啦。对啊
0: ，我是卖四服器的，结果我四服器拿不到好晶片，就这讲玩什么东西？啊？<笑>啊
1: 玩沙吗、啊？真的，啊？这什么意思？那、啊、不然就是分开买啦。好吧？我本来可以做到 Level Ten， 就是我可以组装啊，怎么弄到最好，最后成品再拿给啊。现在我可能 CPU 没办法装，你自己弄啊
0: 。对啊，就是你就想。我一个伺服器品牌厂商，然后我的 CPU 不能够用 Intel， 不能够用 m d 那你用什么？你可以用 ARM 吗？哦， oh, 可以啦，中国可以用 ARM 啦。对，对啊、他们这样还行
1: 。RISC-V 做的<笑> CPU 啊，嗯嗯，对啊，
0: 就不合理嘛，没有人这样子嘛，谁要跟你买？谁要买一个？至少
1: 短期一定会受到影响啦。<對>这个你短期影响一定很大嗯、啊、那<對>、啊、你说对公司来说，什么短期影响没关系？什么掉一点点而已？公司需要现金流量啊，这个就被卡住了嘛。嗯，对啊，那如果真的卡的很紧的话，那他的供应商可能要小心啊。嗯所以你还是
0: 在推上面的话，你还是会说，反正就是浪潮的供应商小心这样
1: 。一定的啊，一定的啊，因为当然他短期一定有钱啦。对啊，你这个风的时间一久，一定是很难讲啊。说实在，的，嗯,嗯，对啊，那当然他有上市交易嘛。嗯，对啊，他一定会想办法，比如说、嗯、募资啊，或干嘛的。那这可能会因为他自己本身的状况。而去做一些改变了，嗯，对啊，吧？那我自己会觉得，说以投资的角度来看的话，你就是关注一下同业啊，国际上的同业啦。嗯，真的也有可能因为这样子政治受贿、欸，我自己觉得，对啊，那它的相关的台厂供应链呐、啊，可能也是要关注一下了，嗯,嗯，对啊，因为它其实下不少台湾的相关的伺服器的代工，对对，那你说这个不会影响，一定影响的啊！你现在正在做的应该是可以出啦。但你之后不能出，那如果你它占比高，那你就要很小心啊。它其实营收在台湾也有不少的代代工厂，其实也不小啦。你可能大家可能多多少少都不听过，对啊。所以、这个哦、像谁，像伟创好像也有一点啊。
0: 你现在故意在模糊那个吗？呃、<笑>某创，<笑>你刚,刚那个话超糊的，你是人工马赛克？没有
1: 没有没有，人工。我们要大声说出来。好，嗯过去的报告人是写有有伟创嘛，也有神云啊。嗯嗯，嗯神云就是神达啦，嗯，啊、应该还有其他的啦，对我觉得不会只有这两家啦。对啊，那不是说我说这两这两家不好，报就是人家报告写的，<笑>对啊，他人家统计的啦，这不是我统计的，嗯、对，因为我不可能每家都知道、啊、<笑>其实这
0: 次被列入实体清单的台湾有间公司嘛，它是未上市啦。唯一一家台湾公司然后未上市叫做新德科技，它被指控哦、喔。你的产品被用来协助俄罗斯还有白俄罗斯的军队。那新闻其实有报，公司是出来喊冤了，好像是说他们有俄罗斯员工这样。那公司就出来说：“哦，没有了，我没有做这种事情。”然后我目前看到比较新的新闻，就是说经济部有要求新德科技说：“哎，那你们的这个产品流向告诉我是什么？”如果我们可以看到市面上的讯息，大概就到这边了。我听起来有点厉害啊，就是。<笑>支持俄罗斯军队听起来有点厉害
1: ，感觉蛮有钱的
0: 。刚刚我们有提到说，唯一一家直接被列入实体清单的是新德科技嘛？但其实有另外一家台股也会受到影响，因为在这次里面被纳入实体清单的有一间公司是苏州盛科，这是中国的公司，但是这间公司是创立的大客户
1: ，当天就跌
0: 停一根，市场反应真的很快、欸。
1: 超快的啊！你说早上有人传，想说这是什么东西？嗯，哎、欸，怎么跌停了？<對><笑>这么迅速啊？嗯，哎、欸，这个其实交易所有时候来法说啦，嗯、有时候来澄清嘛。就当天早上传就是涨五到十趴啦。嗯，对啊，那反正这些公司也出来讲啊，是不是啊？可能没有那么高啊，没问题啊。就是,是、嗯、现在下单的这个可能都可以出啊，什么的。嗯
0: 嗯，对
1: 啊，反正重点就是说，就是会影响啦，我们这样说好了。嗯好对，那我自己观察或者是观察，像上次一样，像世星也有一个客户被禁嘛。嗯嗯，嗯对啊，但他也是一样的，你到现在还是不知道他能不能出啊。嗯，对，所以其实这个我会觉得说，这个实体清单这个东西其实蛮严格嗯，对啊，所以你可以把是可以把这个东西拿掉了
0: 。有没有什么东西是像过去其实记忆体那边很像长江存储也被列入了实体清单嘛？对吧？是
1: ，合肥长鑫也是啊
0: 。对他们后来
1: 就是营收真的就大跌吗？他营收没有大跌，但是。扩厂的进度，从台湾其他相关的厂商的讯息中可以听得出来，是后面两期就不盖了。OK， 所以因为其实我记得长江存跟河北长
0: 鑫应该是去年可能
1: 嗯这是第四季的时候吧
0: ，对，第三季底或者是第四季初是，所以。我们到现在还没有看到很明显的反应出来，他们就是说，哎、欸，我未来扩厂可能怎么样？可是营收不会在半年内就掉光，这样？当
1: 然不会啊，但是，哎、欸，其实有影响，因为他们本身就不是上市公司啦。哦，对，那这这是第一个，然后第二个是说，你看它实际的状况，其实影响应该不小，因为它本来是要扩三期，嗯，对，那现在因为第一期已经盖了，嗯，二三期就不盖咯。嗯,嗯，对，所以你说这个影响大不大？我觉得很大啦。
0: 我就是在看来说这个影响到底是在影响到未来，还是在现在的损益表上面都直接会有影响
1: ？对，中国的厂商当然是现在马上就会有影响啊。我们因为我们现在在讨论是间接的嘛，像台湾这种，对对啊，因为其实他们会绕过来下，其实有一个重点嘛。嗯，哎，你现在在中国的可能55以内米以下， 4 5五纳米以下啦，还是五好了。金融是 DUV 被禁嘛？嗯，那你有一部分以下的制程是没有办法完成的嘛？嗯,嗯对啊，如果你是中国厂商，你要研发的东西，你要怎么办？你只能绕进来嘛？那你绕进来就是从中国走台湾，一定最快嘛？小老弟，对，小老弟，我们从借一下，借个道。<笑>对，所以我会觉得說，就是说这几年 IP 很好，蛮大的关系也是来自于跟这个有关系啦。嗯，对啊，那当然台积电那边还是有28纳米嘛？那你说你要怎么样去利用那个产能？你只能。但过去啊，我是说过去，你只能一段路再进来嗯，那这么多人来绕这个路，你就知道这个影响是一定有的啦。嗯嗯，对啊。那只是说这个绕路，这么多人绕路，又被发现了，就是你下到一定程度，哎，孩子会被抓。嗯，对。<笑>所以所以这这每次美国的钳制的力道是很强的啦。反正其实就跟之前那
0: 个太阳能板洗产地是一样的意思啦
1: 。对啊，反正我要进
0: 就进啊。對,对对对，就是你很夸张，他还是会来管理这件事情
1: 。对。没错，没错，没错。所以你说这对台湾的影响会不会是常远？我想像这些 IC 设计的这种服务的厂商啊，嗯、我相信还是会有很多厂商来找他啦。因为、嗯、因为你要想办法，一定要绕过这，这个东西就是一定要弄嘛。你怎么说中国的晶片怎么可能就停在这里？对，不可能的，对啊。然后想办法弄啊，对啊，那就是去达成这些事情嘛。嗯，对、啊。那你说中国这些如果直接被禁放啊，实行新的厂商，嗯，那个时候真的是很追击的。嗯去开一家新公司，这样。嗯，开一家新公司可能是一招，或者是去加拿大之类的。我们去年嘛，蛮流行的，大家都去加拿大洗个身份。哦、oh, uh, ，嗯，这是听说的哈，我不保证那个。嗯<笑>，反正你就找个地方啦，换个身份嘛，嗯，再继续下单嘛。啊、你看你什么时候被抓到嘛？就还没被抓到之前。就跟考试作弊一样嘛，对、嗯、对，没有被抓到不算作弊了。OK，、哦、<笑>被抓到就是难说了。我没
0: 有想要宣扬这样子的价值观，对啊，<笑>没被抓到就继续下单嘛。<笑>这是该个人的言论啊，不代表财报狗，也不代表我啊。啊，真的是不代表我了、啊。我们直接缺考，<笑>好不<吧><笑>好好了，我们这节就先到这边。这边来回答一个听众的问题哦、喔，有一位哎呦我的妈，他留言提到财报狗学院，财报狗学院就是我们的一个组织啊，里面有一些研究员啊，有一些产业的人士。他说：“录取标准有学历门槛吗？还是一般的公立学校也可以参加？”你问这个问题，应该就是在讲说我们的投资研究实习生有没有这样的学历门槛？那我们在过去其实有录过两三期，专门在讲财报国学院我们面试到底在问什么问题，我们想要怎么样的人？那我们有提到，就是说我们没有学历门槛，就是我们以结果论来说，的确还是台大、正大，然后。清大、交大、成大最多，台大、政大都占最多数、最多数。可是那不是因为学历，我们不看学历的。之所以会是多数，我觉得最主要的原因还是环境，就是台大跟政大他们有很多的资源在投资相关的社团
1: 。啊，对。可是你也可以用另外一个讲法啦，嗯、就是哎，不，之前不是有人算过那个统计吗？台北上台大的有多少人<笑>哦？哦，就是
0: 人比较多，是不是？<笑>对，其、就、实是人比较多的。呃、OK 啊，人比较多有可能就是，我觉得的确我们收到的台大、政大的履历的确也比较多，所以最后竟然他政大比例比较多，相信很正常。有一个东西我很有感触，就是我记得有一次我们在中南部的某个大学，他就是云林还是彰化的某个大学，这样，然后他来面的时候，他就说他其实没有想过，原来他有机会，或者是原来有研究员这样的一个工作，然后他是有机会做的。他就说他的学长姐全部都是去做营业员，他是那个大学的财经系，然后他们去做营业员，就是我马上就感觉到，难道城乡差距吗？就是我不知道这个词是不是政治正确的词，不过你就感觉得到那个落差，台大财经的人没有人想要去做营业员吧？他们甚至不觉得营业员是一个，就不可能去做营业员啊。但是我在看到这种中南部的大学的时候，南部大学的时候，他会直接说所有学长姐都去做营业员，他没有想过原来可以做研究员。其实那个。感触还是蛮深的啦，所以我们真的是完全不看学历、哦，完全不看学历。可是以面试结果来看，台大、正大的人比较多。那我觉得很大的一部分就是在台大跟正大的资源真的很多，他们有非常多的股票社团，然后里面就会有很多的法人或者是各种的演讲，然后训练你些报告，愿意一起投入的人也比较多。所以他们可能某部分比较聪明，他们又真的比较认真，然后又有很多资源，所以最后的呈现结果是这样子。不过我们还是非常鼓励每个学校都可以来投。这个问题其实问的时间很棒、欸，因为我们很像在两个礼拜，我们就要去开放下一波的这个学院的招募的公告了。对，我们就会公开了。那其实真的任何学校都会来。然后我自己也很希望说，看看有没有办法让各个学校的人他们都能够有更多这样的资源，因为。哇，讲这边会讲啊，讲太多啊。不过我觉得这件事情是一个很有趣的东西，因为如果我们去看，不管是本土还是外资哦，你的投顾头衔其实他们很看学历
1: ，金融业基本上都看学历啦、啊，这没什么好说的
0: 。对，金融业非常看学历，但是这件事情其实是一个很大的问题，因为学历不代表人才。就讲真的，其实这个东西就是两回事，学历是一个筛选的方法，但是我自己是觉得它已经跟你的能力已经越来越脱钩了，越来越没有关系了。所以当今天这些金融机构，他们都只在乎。台大、政大，他们其实会流失很多人才，所以对我来说，其实这个东西是，如果就我们喜欢这样的人才的话，其实对我们来说是非常有优势的。就如果我们不要太在乎学历的话，对，所以我其实真的不在乎学历。但是它有一个下来的问题哦，就是有开放给毕业两年的社畜参加吗？啊，不要讲自己社畜。不过我们也有社会人士参加，可是因为我们的训练是 full time， 一到五全天整天。所以我不知道你如果在工作的话怎么办。如果你没有工作，你还是可以来啊。但是如果你在工作的话，可能就不太有机会了。这样子
1: ，第一届就毕业不着几年的社畜他也不是社畜了。对
0: 啊，我们第一届的其实就有两个人，就是已经有社会工作经验了。那个时候他们就是离职来这样子
1: ，而且不是一两年哦。嗯，对对对，对，其实是蛮久的。对对,對
0: ，就是有一两年的，也有很久的，对吧、啊？好啦，这集就先到这边，真的录的蛮长了。喜欢听众啊，记得按下订阅，分享给亲朋好友，给我们五星好评。如果想要给我们建议或支持，我们的朋友都可以在 Apple Podcast 或者是 YouTube 留言，我们每一则留言都会看。有业务合作需求，请参考节目资讯栏的合作信箱。感谢大家收听，我们下集再见，拜拜
1: ，拜拜。